0: ...escuchas a César Sar... ...el turista... ...viajes y mucho más porque... ...compartir es vivir... ...saludos a todos y a todas... ...querida comunidad... ...les hago este podcast... ...desde la terminal 4S... ...del aeropuerto de Madrid y Barajas... ...que estoy además aquí compartiendo... ...mesa y este ratito con unos amigos... ...estamos a poco... ...de partir hacia México... La verdad es que hemos hecho durante este año y medio varios viajes a distintos lugares del mundo y llevo tiempo diciendo que yo creo que ese va a ser el viaje más divertido. Se los dice un astemio, pero habrá que probar un poquito de mezcal, habrá que probar un poquito del tequila y seguro que acabamos todos gritando ¡Viva México, cabrones! Que es una expresión muy típica de México y sobre todo porque vamos al corazón de México, a Guanajuato, que es el estado que da denominación de origen al... Tequila. Es decir, el tequila solamente puede llamarse tequila si se ha producido con agave azul y dentro del estado de Guanajuato. Es decir, cualquier bebida que sea igual, incluso con agave azul, pero que no se haya cultivado, no se haya producido en Guanajuato, no es tequila. Pero bueno, este podcast, más que para hablar de México y del tequila, es para hablarles cómo podemos afrontar un vuelo largo. Y es que a veces, eh, bueno, a veces no, siempre hay que tener un poco en cuenta de a dónde vas, qué tipo de viajero eres, cuál es la duración del vuelo, con qué aerolínea viajas, cuáles son tus necesidades a la hora de planificar. Igual que hemos hablado a veces sobre qué tipo de maleta llevar, qué meter en el equipaje, en fin, este tipo de consejos. Claro, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Evidentemente no es lo mismo un vuelo de una hora o de dos horas, pequeño de conexión dentro de España, o conectando dos ciudades europeas, porque vas a trabajar, yo qué sé, de Barcelona a París, o porque vas a trabajar de Tenerife a, a Madrid, o porque vas simplemente de vacaciones, pero haces un vuelito Gran Canaria-Asturias. En fin, lo que necesitas, no solo para llevar, sino cómo afrontas ese viaje, va. Mucho. Si nos vamos a meter en un vuelo, por ejemplo, para México o como el que hice el otro día Madagascar, que son vuelos de más de 11 horas, ahí tendrás que ver primero si es un vuelo de día o es un vuelo de noche. Lo digo para que planifiques, por ejemplo, tus comidas. Eh, yo, por ejemplo, que este es un vuelo que sale cerca de la medianoche, lo que he hecho es cenar aquí en el aeropuerto, meterme en el avión. Recordad que en un vuelo de 11 horas en una aerolínea, así como Iberia, que te dan de comer pero es que tampoco son Swisser, vale eh, con todo mi cariño para los amigos de iberia es decir hoy en día te dan una comida grande y un tentempía antes de llegar eh, la comida principal te la van a dar independientemente de la hora a la que despegues te la van a dar una hora y media después de despegar ahí hacen el servicio porque lo que quieren es quitarse esa primera actividad gorda al principio del vuelo y que los turistas luego se puedan dedicar a descansar como estamos hablando de un vuelo cerca de la medianoche un vuelo a las 11 de la noche y es un vuelo de 11 horas lo que hacemos en la primera parte del vuelo es lo que se considera noche a bordo así es que tú saca tu calculadora tu reloj y piensa también en tu biología, en tu reloj biológico y piensa que lo mejor que podrías hacer embarcando en un vuelo cerca de las 12 de la noche es intentar dormir, sobre todo las primeras horas para intentar adecuarte mejor a la hora del lugar a la llegada, sobre todo porque tu cuerpo generalmente va a estar cansado, habrás pasado un día entero de actividad, aunque haya sido una actividad relajada, habrás estado despierto durante el día antes de ese vuelo y en esa medianoche lo inter interesante es que puedas dormir. Por eso yo he cenado, porque no quiero cenar de nuevo a la una y media, dos de la madrugada e intentar tomar el sueño en el avión a las tres. Ojo, hablo en primera persona, aunque la realidad es que yo no duermo en los aviones, pero es lo que la mayoría de la gente puede hacer, dormir en un avión. Aunque sea incómodo, pero se puede hacer. Sobre todo si ya llegas cenado, te sientas... El avión despega y tú intentas dar una cabezada Consejos Ay, es que he perdido la comida No pasa nada Algo que no quiere que sepa la tripulación Pero que ya te cuento yo Que si te has perdido la comida Luego tú vas a la parte de atrás O en la mitad, depende del avión en el que estés Y con tu mejor cara Con tus mejores ganas con tu mejor sonrisa le vas a decir a la tripulación Oye, mira, es que me quedé dormido, pero es que yo quiero comer y tengo un montón de hambre. Ya no te preocupes que te van a sacar una bandejita de comida y no te vas a quedar sin comer, ¿vale? Luego recuerda que el avión, antes de aterrizar, te va a dar un segundo pie y que durante todo el vuelo vas a tener en la zona de crew, donde está la tripulación, siempre vas a tener cositas para picar. Vas a tener bebida, toda la que quieras, vas a tener cositas para picar y si quieres algo un poco más contundente, se lo pides y casi seguro que te van a sacar un wrap, te van a sacar un sándwich, te van a sacar algo de lo que tengan que tenga un poquito más de consistencia. Es decir, que de no vas a pasar hambre, no te van a matar de hambre. Aunque el abuelo solamente tenga dos comidas, una grande y principal y otra más pequeña antes de aterrizar, si tú quieres comer más, te van a dar más comida. Siempre sobra comida, nunca dejan a nadie con hambre y aunque te haya saltado la hora de la comida, es lo que puedes hacer. Ahora, mi consejo, si no quieres que la tripulación te odie, no pulses el botón y les pidas la comida sentado en tu asiento Mueve tu culo a la tripulación y diles que quieres algo de comer Y luego ya te llevas una comida al asiento No porque a ellos les moleste atenderte en el sillón Sino porque culo ¿qué? culo veo, culo quiero Y entonces basta que un cliente un pasajero pida algo Para que todos los que están alrededor también pidan algo Así es que le estás haciendo una pequeña putadilla a la tripulación Si fuera de horario les estás pidiendo una comida Lo que ya te digo yo es que te van a dar de comer Aunque a la hora del servicio tú no hayas comido porque estabas durmiendo Así es que si después de 6 horas de sobada te levantas con hambre Ahí habrá comida para ti sin esperar cuatro horas más al segundo servicio de comida Ahí vamos con ese primer consejo Segundo consejo, llévate una botellita de agua De esas de una botella de metal Donde puedas llevar agua y dar sorbitos Porque si te toca ventana o pasillo y vas a tener que estar pulsando el botón para cada vaso de agua O vas a tener que ir a la zona del cru a pedir agua Pues es un rollo Lo mejor es que tengas tu propia botellita Que además es muchísimo más sostenible La vas rellenando en cualquier sitio Perdón, la vas rellenando en cualquier sitio y ahí tienes un agüita a mano. También hay un montón de gente que se lleva un poco de algo de picar, algún pequeño tentempié y lo tiene ahí. Yo realmente no lo llevo. Porque ya te digo que en el avión me lo van a dar. Y cuando tengo un poquito de hambre, si es que me da hambre, me levanto, voy al cruz, de paso les saludo, estiro un poco las piernas. Y, eh, y además de llenar mi botella de agua, que tienen ellas botellas, y tú puedes llenar tu botella con su botella. O sea, no hace falta que te lleves un vaso, puedes rellenar tu botella en el avión. Eh, les pido algo de picar y ya está. Eso con respecto a cómo solucionamos el tema de la comida y cómo enfocamos un poco el dormir en el avión, sobre todo cuando haces un vuelo nocturno de largo recorrido. Así es que, lo segundo es cómo vamos vestidos, ¿verdad? Ya no estamos en 1940 ni en 1975, viajar ya no es un lujo, viajar ya no es parte de un estatus social, viajar es algo que hacemos porque nos gusta o porque lo necesitamos. Así es que tenemos que ir cómodos, vas a acabar Metiendo tus posaderas en un sillón bastante estrecho, bastante incómodo en términos generales Así es que yo ya viajo directamente con un chándal, por supuesto me quito los zapatos, claro que sí Un día hicimos una encuesta sobre si zapatos dentro o zapatos fuera en el avión y yo dije zapatos fuera en el avión Por supuesto que sí, eso sí eh, ponte unos calcetines limpios, no vayas con las zapatillas de deportes que apestan a sudor. Piensa un poco en el resto de los pasajeros, pero las zapatillas te las quitas nada más turte al avión. Y a partir de ahí estás cómodo y fresquito. Y además puedes, si quieres, usar calcetines compresivos. Lo que yo no haría nunca es ir descalzo ni con calcetines al baño. Eso es una guarrada máxima, porque el baño está siempre lleno de orín y de absoluta mierda. Que no quiero que acabe en mis calcetines y mucho menos en mis pies. En alguna ocasión he viajado incluso con chanclas, con cholas. Lo que he hecho en algunos vuelos largos es incluso llevar dos juegos de calcetines. Hoy en día ya ni siquiera los llevo, solo obviamente llevo unos calcetines. Y cuando voy al baño me pongo de nuevo el calzado completo, me paseo por el avión, voy al baño y vuelvo. Pero he visto tantísima gente que va descalza al baño del avión y digo, hola, hello. ¿De verdad que vas a poner tus pies en esa riada de pises que es un baño de un avión? ¿De verdad que sí? No entiendo la verdad, queridos amigos. Pero ya te digo, lleva ropa cómoda, ropa flexible, ropa que no te apriete, que no tenga unos grandes elásticos, que no la lleves súper atadas, que no lleva súper ajustada. El cuerpo necesita respirar necesita circular y algo que yo llevo también cuando hago dos vuelos seguidos uno largo y luego a lo mejor uno más corto cuando vuelvo por ejemplo de Asia o de América y vuelvo a Madrid y de ahí tengo que volver a Tenerife es llevarme una segunda muda que a veces me la cambio o antes de aterrizar o nada más llegar al aeropuerto me meto en la sala VIP me doy una ducha pero si no tienes sala VIP te vas al baño si no te cambias la parte de abajo por lo menos cámbiate la parte de arriba o me llevo unos calzoncillos y una camiseta me hago un pequeño baño checo me pongo un poco de desodorante y me pongo una camiseta limpia quieras que no pero ese pequeño aseo que has hecho Después de estar 11 horas en el avión Más 3 esperando en el aeropuerto Hacen que te sientas un poco mejor A la hora de afrontar el siguiente vuelo corto De conexión Lo que siempre hay que hacer es ir cómodo Lo que para ti sea cómodo Esto no es un concurso de belleza No dan premio al más guapo ni a la más guapa del avión Ni del aeropuerto De lo que se trata es de que vayas cómodo, confortablemente hay que llevar la almohadilla para el avión y tal y cual. Pues mira, eso para gustos colores. Las hay hinchables que suelen ser bastante malas. Yo ahora estoy usando un hinchable que además tiene un forro, que es lavable. Porque aquellas hinchables suelen acabar llenas de mierda. Y luego hay gente que lleva esas almohadas de cuello y de cabeza, que no se hinchan, que ya están permanentes. Y es cierto. Las llevas en dos vuelos a la ida y a la vuelta, luego los 10 días o 20 días o el tiempo que estés de viaje, la gente no sé qué hace con esas almohadas, pero si haces una ruta como hacemos nosotros generalmente, aquella almohada dando tumbos de un lado para otro, salvo que la metas dentro de la maleta, eso sí. He visto tanta gente en los aeropuertos con esas almohadas no hinchables, es decir, permanentes, eh, que las van arrastrando por el suelo, apoyadas en las paredes, eh, usándolas para acostarse sobre las sillas, en fin, son los mismos que van descalzos al baño, vamos. Gente que no tiene ningún pudor, ningún escrúpulo, y no le importa eh, apoyar su cabeza en una almohada que a su vez ha estado repartida por los suelos de cuatro aeropuertos del mundo. No es mi caso, no es que sea un tiquismiquis, pero hombre, tampoco me gusta a mí eh, apoyar mi cabeza en algo que ha estado en contacto con el suelo Si puedo, lo evito Así es que llevo una almohada hinchable Con un forro Es un regalo que me hizo una de las amigas de la comunidad en Islandia, que amablemente me lo regaló y la verdad es que ha sido muy práctico porque ese forrito exterior lo puedo lavar y la eh, almohada la hincho y la deshincho es cierto que todas las almohadas hinchables se acaban deshinchando a lo largo de unas cuantas horas, pero no pasa nada, le das al pitorro, hinchas un poquito más y sigues para adelante, así es que bueno, esa sería la recomendación que os puedo hacer, antifaz por supuesto que sí, si te molesta la luz si necesitas dormir o ponte unos auriculares yo llevo unos Airpods Pro que cancelan el ruido que es una auténtica maravilla los auriculares que le da el avión es el terror ya hay aviones serios digo serios los a350 de emirates por ejemplo que te permiten sincronizar tus auriculares bluetooth con la pantalla de entretenimiento del avión cosa que todavía no ha llegado a españa porque no hay ninguna aerolínea que tenga una 350 con esa tecnología así es que bueno eh, o te enchufas tus auriculares cascos como los sony eh, m3 o m4 que tienen cancelación de ruido y los puedes enchufar por cable a la pantalla de entretenimiento o por bluetooth solamente vas a poder utilizarlo con un dispositivo que tú traigas vamos que hoy en día casi todas las aerolíneas tienen una buena pantalla de entretenimiento donde te puedes enchufar ahí y no moverte mucho si escuchas este podcast y ya tienes algún tipo de problema de circulación o ya tienes unos años, recuerda que lo que no puedes hacer es estar 10 horas con el culo postrado sobre un sillón sin moverte. Es importante levantarse, dar un pequeño paseo, mover las articulaciones. Hay que intentar que la sangre circule, queridos amigos, que circule, que circule la sangre. Eso es muy importante porque tenemos ese terrible efecto turista que ha provocado tantísimas muertes y que no se produce estando en el avión, generalmente. Esos trombos, creo que se llaman, se producen eh, unas horas o unos días después de haber estado absolutamente inmóvil. Ojo, que esto te puede pasar en un avión, te puede pasar sentado en la silla de una oficina cuando estás ocho horas sin mover el culo de la silla, y cuando la sangre no ha circulado, porque tienes... Eh, pues eso, el, el sillón pues oprimiendo buena parte de tu cuerpo Así es que nah, ya te digo, muévete Si viajas con una persona mayor, con tu abuela, con tu madre, con tu padre Y tienen un pequeño problema de circulación O simplemente tienen unos años eh, Eso de estar 11 horas sentado, no Hay que levantarse, hay que moverse Hay que airearse un poquitito Y hay que beber mucha agua en los aviones el, el porcentaje de humedad es bajísimo, pero bajísimo como en ningún lugar del planeta Tierra. En ningún lugar del planeta Tierra tiene una humedad del 3%. En los aviones a veces la, la, la sequedad llega al 3% y hay que oponerse un poquito de crema, que viene bien, pero sobre todo hay que hidratarse mucho porque nos deshidratamos de una forma rapidísima y sobre todo cuando haces un vuelo de 11 horas, hay que beber, aunque no tengas sed, hay que beber porque nos estamos deshidratando, así es que básicamente estos son los consejos y recuerda que la tripulación de cualquier avión es tu aliado, tu amigo, la persona que está ahí para ayudarte, no solo para servirte, están ahí por razones de seguridad y la tripulación en un vuelo de 11 horas más aún, es decir, no seas ese pasajero al que miran con temor o con desprecio porque les vas a dar el vuelo, intenta ser empático compartís todos el mismo tubo, hay otros pasajeros, pero esa tripulación es quien te puede echar una mano, quien te puede ayudar quien puede darte esa comida fuera de horas, quien puede darte alguna chuchería más, quien puede tener algún detalle contigo. En fin, que están ahí y que son amigos, échales una mano a ellos, que ellos te la echarán a ti. Están trabajando, han visto absolutamente de todo y no hay nada mejor que un pasajero proactivo. Bueno, querida comunidad, no me enrollo más. Un abrazo muy grande. Mañana este podcast sí, lo haremos desde Ciudad de México. Eso sí, ya les digo yo que estaré bastante más cansado. Muchas gracias por escuchar.